0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen.
1: Hallo, mein Lieben. Hier ist wieder Jörn von startupradio.de, eurem Nummer 1 Startup Podcast direkt und live aus Frankfurt. Ich habe mir heute jemand aus Berlin zugeschaltet, nämlich Claude. Hallo, Claude. Hallo, Jörn. Schön, dass du da bist. Wie sich die... Zuhörer schon denken können, bist du der Mitgründer eines Startups? Kannst du vielleicht mal ganz kurz sagen, was du gegründet hast?
0: Ja, und zwar heißt das Startup Tiger, was ich zusammen mit Nikita Farnolds vor drei Jahren gegründet habe. Booketiger ist eine Plattform für Reinigungsdienstleistungen und zwar im privaten sowie auch für den geschäftlichen oder gewerblichen Bereich.
1: Wenn ich jetzt mal, also ich muss ja zugeben, ich bekomme auch eure E-Mails, so eine Werbung. <lacht> ähm, die, die kommen auch nicht so oft, dass dass ich davon genervt wäre. Also das finde ich schon mal gut. Aber was ich mich so als erstes gefragt habe, was hast du denn in deinem Leben gemacht, dass du <lacht> überhaupt zu so, zu so einer Startup-Idee gekommen bist? Kannst du uns da mal so ein bisschen ranrobben lassen? Vielleicht hast du schon gerne als kleiner
0: Junge mit dem Staubsauger deiner Schwester gespielt oder so? Ich habe äh, hab leider keine Schwester, aber ähm, nee, aber äh, ich habe in der Tat, ich äh, bin, glaube ich, sehr branchenfremd aufgewachsen, jetzt in Bezug zur Reinigung. Ich habe äh, komme ursprünglich aus der Schweiz und habe, ja, wie es für einen guten Schweizer gehört, eine Bankausbildung gemacht. Also hatte im Prinzip äh, auch mit Startups jetzt per se nichts zu tun. Das war natürlich, das ist natürlich auch schon eine Weile her. War aber eigentlich immer. Sehr äh, computeraffin, zusammengeschraubt, programmiert, äh, alles einfach alles, was mit Computer zu tun hatte. Und das hat sich eigentlich so fortgesetzt, habe dann studiert und habe eigentlich im Studium nach der meiner Zeit bei der Bank festgestellt, dass ich äh, nicht wieder bei einer Bank oder ähnlichem äh, arbeiten möchte und, und habe dann per Zufall äh, zwei mit Gründer kennengelernt und und so ging es dann eigentlich los in die, in die Startup Welt und wie ich jetzt bei Reinigung gelandet bin, das kann ich dir ehrlicherweise äh, nicht so direkt beantworten. Ähm, wir hatten vor drei Jahren nach äh, Ideen äh, gesucht nach nach äh, Dingen, wo wir glauben, wo wir wo glaubten, dass wir unsere äh, unser Know-how gut deployen können und und Netzwerk haben und, und das war eine von, von vielen Ideen, die wir interessant fanden, und dann hat sich das so ergeben.
1: Also zum ersten Mal muss ich ja sagen, wir diskriminieren hier nicht. Also zum einen habe ich selbst meine Bankausbildung gemacht und zum anderen <lacht> sind auch Schweizer uns natürlich herzlichst willkommen. So. Das freut mich. Ich würde vielleicht kurz nochmal einhaken. Was hast du denn
0: ursprünglich mal studiert? Bist du so ein ganz klassischer BWLer? Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Das war für mich so... Ich habe eigentlich durch Zufall studiert. Ich war, ich war bei der UBS, hatte da eigentlich einen sehr guten Job und zu der Zeit war das war Online Banking oder E-Banking, wie es damals hieß, war, war gerade neu und, und die Bank hat händeringend nach Leuten gesucht, die sich irgendwie mit Internet und, und Softwareentwicklung auskannten und obwohl ich eigentlich aus wie gesagt, aus der aus der Bank kam, hatte ich da halt einiges an Know-how und hatte dadurch eigentlich einen sehr guten Job in, in dem Bereich. Aber dann hat sich das so ergeben, dass damals mein, mein Vorgesetzter wurde, mit dem ich nicht konnte und ich habe eigentlich eine halbe Stunde, nachdem es bekannt gegeben wurde, gekündigt und habe mir dann überlegt, was ich mache und dann kam die Idee, zu doch noch zu studieren. Und, und da ich ja eben diese ja, Affinität zu Informatik hatte, erschien die Wirtschaftsinformatik das Richtige, ich habe mir eigentlich über BWL nie wirklich Gedanken gemacht und eigentlich genauso nicht über Informatik, also Wirtschaftsinformatik war so das, was mich da am meisten angesprochen hat.
1: Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, wenn ich mich auf stumm gestellt habe, während du redest. Warst du auch so einer von diesen coolen Typen, die sich selbst ihre Rechner zusammengebaut haben?
0: Ich weiß nicht, ob das cool war, ehrlicherweise. aber. aber ich habe es auch gemacht, aber, insofern war das aber, cool. Aber ähm, das habe ich tatsächlich gemacht, ja. Auch mit Wasserkühlung und allem, was dazugehört.
1: Du siehst mich schwer beeindruckt. <lacht> so, und dann bist du vom Selbstcomputer zusammenschrauben, bist du irgendwann bei Lieferheld gelandet. War ja. das irgendwie so, du suchst einen Job oder so, Job sucht dich und das auf einmal ist das ein... passiert?
0: Das war ein sehr, sehr, sehr langer Umweg. Ja. Also ich bin wie nach dem Studium ähm, eigentlich für einen ersten Job oder für ein Praktikum, wenn du so willst, in, in Shanghai gelandet, in China. Hatte da äh, ähm, mit verschiedenen äh, Firmen zu tun. Ich würde es mal sagen, so ein Internship als Berater, wenn du so willst. Ähm, und fand halt China ganz cool. Damals war ich 25, äh, fand aber den Job relativ uncool habe eigentlich nach dem Weg gesucht, in China zu bleiben, habe dann per Zufall, wie gesagt, meine meine dann Mitgeschäftspartner kennengelernt und in der Zeit habe ich Markus Fuhrmann kennengelernt, Österreicher, aber zu der Zeit auch in Shanghai. Und Markus hat, ist dann nach Europa zurück und hat ähm, mich dann angesprochen, ob ich mit ihm in Berlin, ähm, damals hieß das noch nicht Lieferheld, aber mit ihm einen Lieferdienst, Online-Lieferdienst starten will. Und dann habe ich mich im Prinzip entschieden, aus Shanghai wegzugehen, nach Berlin zu gehen und bin, ich weiß nicht, zwischen Erstkontakt und, und ich war weg aus Shanghai, ist nicht so viel Zeit vergangen.
1: Das hört sich eigentlich schon sehr spannend an. Ähm, bevor wir jetzt dazu kommen, was du davon gelernt hast oder so, würde mich nochmal interessieren, wie du denn aktuell den Markt der Lieferdienste siehst. Mhm. Da ist ja richtig Lieferheld, Lieferando, Fudora und hast du nicht mhm. gesehen, irgendwie jeder scheint zwischen Restaurant und dem Kunden so die Brücke, die Vermittlung, die Lieferung übernehmen zu wollen. Persönlicher Take ist, ich weiß nicht, ob sich das zumindest in deutschen Großstädten lohnt. Ich habe selbst mal in Peking gelebt. Ich kann mhm. mir vorstellen, da sind größere Volumina involviert, niedrigere Gehälter. Da rechnet sich so etwas in Deutschland. Hm, sehe ich zumindest etwas kritisch.
0: Na gut, ich, das Modell an sich äh, hatten wir natürlich schon den Eindruck, dass das äh, tragbar ist, äh, wenn man sich äh, Unit Economics der des Modells anschaut, jetzt äh, belieferhält, ja. Sei so, Fudora, Fudora ist ein anderes Modell. Ich glaube schon, dass das insofern ein sehr profitables Modell sein kann. Wir sehen das in anderen Ländern. Wir haben zu Delivery Hero Zeit eine Firma in Schweden gekauft, die heißt Online Pizza. Die Online Pizza operiert mit sehr hohen EBITDA-Margen. Das kann ein sehr profitables Modell sein. Allerdings ist es schon so, dass wenn man es in einem hart um, umkämpften Markt, also die sich befindet, wie das in Deutschland gerade der Fall ist, dann äh, ist natürlich äh, nicht wirklich von einem profitablen Geschäft auszugehen, weil weil man halt sehr, sehr, sehr viel Geld in Marketing investieren muss. Ne? Ich glaube, was was äh, Anzahl Player angeht, ich meine, es hat ja schon eine Konsolidierung gegeben. Es ist im Prinzip gibt es Delivery Hero mit Liefeld, Pizza.de und Fedora, dann gibt es äh, Takeaway.com mit Lieferando und dann gibt es noch Deliveroo und das war's dann mehr oder weniger. Ich glaube, Delivery Hero ist da, sage ich jetzt natürlich nicht ganz uneigennützig, aber ich glaube, Delivery Hero ist da in, in der besten Position, weil sie einfach ähm, mit drei Playern, ähm, die, die größt, das größte Unternehmen am Markt sind und insofern auch die größte Chance haben, da irgendwie profitabel zu operieren. Aber wie gesagt, ich glaube, in Deutschland wird das noch eine Weile dauern, bis da ein klarer, eine ganz klare Nummer eins hervorgeht, wo dann auch das Modell profitabel ist. Insofern, wie gesagt, ich, 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 ich finde das ein gutes Modell. Ich glaube, es funktioniert, ähm, aber ähm, es funktioniert nur dann, wenn man sich nicht in einer Marketing-Schlacht -Schlacht befindet.
1: Wir sollten vielleicht den Leuten, die zuhören und keine Betriebswirte sind, nochmal erklären, was EBITDA ist. Das ist Earning Before Interest, Taxation, Depreciation and Amortization, also alles Geld, was du verdienst vor Zinsen, Steuern und irgendwelchen Abschreibungen. Die Amerikaner machen ja da zwischen materiellen ja. und immateriellen Vermögensgegenständen machen die so ein bisschen Unterschied. Das kennst du im deutschen Handelsrecht nicht so ganz. Aber das ist egal. ein Link findet ihr natürlich in den Show Notes. So. Was hast du denn da eigentlich gelernt und warum bist du raus? Um jetzt mal langsam mhm. in unsere Hauptgeschichte
0: zu kommen. Ähm, ich glaube, äh die, die, die Hauptlearnings, also ich komme ich komme von der von dieser Produktseite. Ja, ich, ähm, ich Alles was mit mit Software, Produktmanagement, Projektmanagement zu tun hat. Und insofern glaube ich ähm, in dem Bereich habe ich halt schon sehr viel dazugelernt, wenn es darum geht, wie strukturiert man ein großes äh, Engineering Team, wie arbeitet man, wie arbeiten Produkt und Engineering miteinander zusammen. Was was ist ein gutes Setup für, für QA, also für Qualitätssicherung etc.? Also sehr viel in dem Bereich, weil musste muss überlegen, als wir angefangen haben, war ich der Designer, Produktmanager und Frontend-Developer in, in einer Person. Und, und als ich gegangen bin, waren das 120 Leute. Insofern ist das natürlich schon ein krasser Unterschied, was, was, was es an Prozessen braucht, um so etwas wirklich Effizienz am um Laufen zu haben. Und das Zweite ist auf jeden Fall Unternehmensorganisation, Wachstum. Ja, wir sind wir sind super schnell gewachsen. Wir haben, glaube ich, sehr viele gute Sachen im Bereich Kultur gemacht. Wir haben auch sehr viele Fehler im Bereich Unternehmenskultur gemacht. Wir haben sehr viel dazu gelernt, wenn es darum geht, wie man wie man Mitarbeiter quasi incentiviert, wie man sie behält, wie und also ganz viel im Bereich Unternehmensentwicklung. Und ich glaube, dass das war etwas, was ich auf jeden Fall, ja, was, was mir was mir sehr viel gebracht hat in der Zeit bei Liefeld. Was natürlich auch äh, sehr interessant war, war die ganze Geschichte Venture Capital Finanzierung. Damit hatte ich vorher nichts zu tun. Die unsere Firma in, in Shanghai ist ein profitables Unternehmen. Wir hatten kein Fremdkapital. Insofern war das auch mein erster Berührungspunkt von von Seed Investoren bis hin zu großen äh, Private Equity Investoren. Und zwar kondensiert auf, auf vier Jahre, wenn du so willst. Warum ich gegangen bin, ist im Prinzip, als als, als, ich, als ich bei Delivery Hero raus bin, war Delivery Hero schon eine sehr große Firma im Bezug auf Anzahl Mitarbeiter, im Bezug auf Länderorganisationen. Und schlussendlich war meine Rolle offiziell Chief Product Officer, also verantwortlich für Produkt und Produktstrategie global, war, nicht so operativ, wie ich mir das gewünscht hätte. Ja, das war natürlich eine sehr sagen wir so strategische, äh, politische Rolle zum gewissen Grad auch und das war einfach zu dem Zeitpunkt nicht das, was mir was mir, ähm, na, was mir, mir Spaß gemacht hat und, und ich habe darüber lange mit meiner Freundin auch geredet und wir, ehrlicherweise war es dann einfach so, dass, dass wir gesagt haben, okay, du musst die, wir, haben, wir haben ein One-Way-Ticket im Leben und du musst was machen, was dir Spaß macht, wenn du die Möglichkeit hast dazu und und das war dann eigentlich so der, der Trigger zu sagen, okay, ich wir fange wir fang nochmal bei Null an.
1: Das ist ein schöner Spruch, ein One-Way-Ticket im Leben, das finde ich <lacht> cool. So, und dann bist du wahrscheinlich so ein bisschen über Inspiration von eventuell deutschen Wettbewerbern wie Helpling oder amerikanischen Vorbildern wie Homejoy wahrscheinlich auf die Idee eines Startups zur Vermittlung von Putzkräften gekommen, aber wie bist du denn da rangegangen? Ich kann mir vorstellen, du bist dann erstmal aus der Firma raus und hast dir dann ein paar schöne Tage mit deiner Freundin gemacht. Aber irgendwann wird man wieder so ein bisschen unruhig. ne? Und wie, wie bist du dann rangegangen für die ganzen das, Leute, die jetzt da draußen sitzen und sich überlegen, ja, ich habe ein One-Way-Ticket, aber wohin soll es jetzt gehen? Hm.
0: Das, hast, das hast du dir ähm, gut überlegt, das ist allerdings falsch. Und zwar ähm, war es so, dass wir äh, zu der Zeit ähm, wenn ich wir sage, manchmal Mitgründer und mich, weil das, dass wir unserem Team, dem CEO von Delivery Hero und auch dem Board gesagt haben, dass wir uns überlegen, die Firma zu verlassen und dass wir gerne ähm, schon in der Zeit bei Delivery Hero uns anfangen äh, wollen, zu überlegen, was wir nachher machen und das wurde uns quasi das wurde uns erlaubt ähm, und insofern gab es diesen, diesen Break in dem Sinne nicht, wir haben uns eigentlich in der Zeit bei Delivery Row gegen Ende äh, mit, mit Ideenfindung auch beschäftigt natürlich äh, als Nachtschicht und ehrlicherweise wenn du dir die, äh, die Historie im Hansregister der, der BAT Household Services also unsere GmbH anschaust siehst du dass die Firma mal FitPass GmbH hieß und zwar wollten wir eigentlich was ganz anderes machen wir wollten eine Karte für alle Fitnessstudios machen und weil wir meine, mein mein Mitgründer und ich wir beide gerne Sport machen wir beide gerne Sport machen und das war eigentlich das was worauf wir Lust hatten und über Umwege sind wir dann trotzdem noch auf das andere Modell gekommen was sich was sich sehr spannend angefühlt hat es ist ein Need den wir den ich persönlich auch habe ich ich will meine Zeit nicht mit Wohnungsputzen verbringen deswegen ist das auch etwas was, was, wo ich mich als Kunde auch sehe. Ne? Und und die Inspiration kam tatsächlich durch Homejoy. Also was heißt Inspiration? Aber wir haben Homejoy gesehen, äh, war Y Combinator Startup. Zu unserer Sicht haben die haben einen ganz guten Job gemacht. Helpling gab es zu der Zeit noch nicht. Das erste Mal habe ich von Helpling gehört, als sie live gegangen sind. Und das war eine, circa eine Woche, bevor wir live gehen wollten. Es war natürlich äh, äh, Und jetzt die Frage,
1: ja. wie hast du dich dabei gefühlt?
0: Ja, die Stimmung war nicht so gut. Ähm, also es war natürlich schon so, mh, äh, super, ne? wir haben wir hatten damals eine Webseite und ein Google-Spreadsheet als Backend. Ne? Also, also ein System existierte nicht in dem Sinne. Und dann ist Helpling live gegangen mit einer mit einer vollen Mannschaft, mit einem Entwicklerteam, mit Funding und so. Das war natürlich schon erstmal ein Downer, was die Stimmung angeht. Und dann haben wir aber gesagt, ey, wenn, wenn wir es jetzt trotzdem machen, weil wir haben das ja nicht gemacht, weil Helpling das nicht macht. Wir, wir wollten das machen, jetzt unabhängig davon, wer wer, wer, wer was wie wo macht. Äh, sonst noch. Und insofern haben wir gesagt, okay, eigentlich ändert das nichts. Wir wollen das Business machen, weil wir es interessant finden und wenn wir es trotzdem schaffen äh, zu überleben, trotz Helpling, dann ist es umso cooler.
1: Ich finde das echt super. Du siehst mich hier hinten stehen und lächeln bei dem Interview. Du machst eigentlich das Interview so, wie ich es mir vorgestellt halte. Ich muss, ich ja, sehe, kaum, ich ich muss sehe, ja kaum sehe, noch Ich was sehe reden. das ist
0: nur ein Foto von dir, aber, aber ich stelle mir das vor.
1: Weil ähm, ich hätte nur noch zwischendrin eine Frage, mit der ich vielleicht so ein bisschen in den Redefluss reingrätschen würde. Du kennst dich so ein bisschen aus und viele Leute da draußen, schauen sich im Moment um. Wenn du jetzt gerade ein Startup gründen würdest, was wäre so eine coole Idee, was du irgendjemandem ans Herz legen könntest, was er sich anschauen sollte?
0: Was, ich, was, was mir gerade sehr gut gefällt, okay. ist äh, alles, was mit Datenintegration zu tun hat. Das hört sich ein bisschen trocken an, aber du hast nach wie vor in, in, ne, wenn du dir eine Firma so anguckst mit der Systemlandschaft, äh, was, da, was da so was da so rumschwirrt, hast du irgendwo Google Analytics dann hast du irgendwo ein HR-System dann hast du irgendwo dein Backend und so weiter und so fort und, und viele dieser Systeme reden nicht miteinander. Gibt es natürlich vielleicht ne, aus der ERP und, und Corporate Welt gibt es natürlich so EDI, also Dat Datenintegrationslösungen, aber das sind alle, die sind alle schwer und, und heavy lifting und dann gibt es auf der, auf der cooleren Startup-Seite Tools wie Segment, die sehr viele ähm, Integrationen out of the box anbieten. Aber was ich zum Beispiel gerade sehr, sehr cool finden würde, ist, ist äh, eine, eine Datenintegrationslösung, die eher für, ich sag mal, technische Marketing-Leute ge gebaut ist. Also Leute, die nicht out of the box was brauchen, sondern die auch was äh, programmieren können, ähm, um halt zwei Systeme miteinander zu verengen. Ich weiß, hört sich jetzt nicht nach äh, wir bauen das nächste Uber an, aber das ist zum Beispiel etwas, was, was ich gerade persönlich sehr interessant finden würde.
1: Ich kann dir vollkommen zustimmen und als du von Daten von A nach B in großen, in großen Häusern gesprochen hast, also ein ERP ist ein enterprise resource Programm oder System, hm? ähm, da denkt man zum Beispiel an SAP. Und ich musste echt so lachen, als ich das von dir gehört habe. Ich habe mir nicht gedacht, meistens die Lösungen, die Daten von A nach B schieben, sind dann Leute und die heißen Controlling.
0: Ja, wir, wir nennen das manchmal, äh, ist ein Human, ist eine <lacht> Human Schnittstelle.
1: Auch gerne genannt, die Spanisch Lösung manuell.
0: <lacht> genau. So, dann
1: wart ihr praktisch dabei, mit einem Excel-Sheet und einer schönen Webseite Bucket Tiger zu gründen. Und ich meine, okay, ihr habt auf der einen Seite einen großen Helpling gehabt, auf der anderen Seite habt ihr Homejoy gehabt, so als richtig cooles Vorbild. Ja. War nicht so schön, was mit denen passiert ist. Können wir später gerne nochmal drüber reden, wenn du möchtest. Ja. Und die Frage für mich ist, normalerweise ist es ja selbstmord, genau das zu machen, was dein Wettbewerber macht, wenn er mehr Geld hat. Also es ist generell ja. eine schlechte Idee, genau das zu machen, was dein Wettbewerber macht, nur besser, weil das ist immer so, das ist immer eine ganz, ganz unglückliche Lösung, sondern du musst ja mhm. praktisch eine eigene Kundengruppe suchen, so deinen eigenen Markt machen. Wie seid ihr da
0: rangegangen? Ich glaube, wir haben das ein bisschen anders mhm. gesehen. Und zwar hatten wir, muss kurz wieder zu Liefeld zurück. Wir hatten bei Liefeld eine Situation, wo, wo, wo wir viel mehr Geld als Lieferando hatten. Und wir, wir hatten eigentlich eine relativ gute, gut, wir haben uns natürlich mit Lieferando häufig gestritten vor Gericht, aber wir hatten da eigentlich einen ganz guten Draht zueinander. Und wir hatten immer relativ genaue Zahlen voneinander, wie groß der andere, äh, der andere ist. Und wir haben sehr viel Geld ausgegeben in TV-Werbung zum Beispiel und und die Ferando hat davon extrem profitiert. Und im Prinzip haben wir jetzt einfach den Spieß ein bisschen umgedreht und haben halt äh, als als Helpling mit ihrer TV-Kampagne, mit der ersten gestartet ist, haben wir sehr aggressiv auf zum Beispiel auf Helpling ge geboten ne, bei bei AdWords und haben versucht, so viel Traffic abzubekommen wie möglich ähm, äh, du, durch der durch quasi äh, Marketingkampagnen von Helpling befeuert wurde. Das finde ich einen...
1: total ulkig, weil als ich euch, Als wir dieses Interview vereinbart haben, wir können unseren Zuhörern vielleicht sagen, dass das ein bisschen länger gedauert hat mit unseren beiden Terminkalendern, ja. habe ich nach Bucke Tiger gegoogelt Als das Erste, was ich gesehen habe, ist Helpling AdWords. Ja, natürlich.
0: natürlich. <lacht> also ich glaube, das ist gängige, gängige, äh, gängiges Vorgehen. Natürlich kannst du viel beeinflussen, wie hoch dein, deine Bits sind, zu welcher Zeit. Wenn du weißt zum Beispiel, wann die Helping Spots sind, bietest du halt in der Zeit extrem viel, dass du ganz oben bist ähm, und so weiter. Also da gibt es da gibt's verschiedene... Kennst du eigentlich äh,
1: die Geschichte von Jamba Juice? <lacht> die kenne ich nicht, nein. Das war sehr toll, was die praktisch gemacht haben. Die, die machen so Smoothies, die sind in, in den USA im Wettbewerb. Und das habe ich mal, äh, während ich dort studiert habe, mitbekommen. Und dann hat McDonalds gesagt, oh, jetzt, jetzt hauen wir den richtig ein rein. Wir machen auch Smoothies und haben eine riesen... Aktion mit Wausches, mit Gutscheinen gemacht und dann hat hm. Jumper Juice einfach ein Schild hingestellt, wir nehmen noch McDonalds-Gutscheine.
0: Ja. ja, du kannst, du kannst, es gibt immer eine Möglichkeit. Was natürlich eine schlechte, eine schlechte Idee ist, ist jetzt so, keine Ahnung, so Braveheart-mäßig, wenn die andere Armee 100.000 Leute hat und du hast 10.000 Leute, dann würde ich mich auch nicht auf dem Feld einfach gegenüberstellen und, und. Ja, anfangen zu schießen, dann dann verlierst du. Da musst du dir halt eine andere Taktik überlegen. Aber es gibt immer eine Möglichkeit und, und in unserem Fall war das halt nicht, nicht so schnell zu skalieren, ja nicht in, nicht in was auch immer zehn Länder zu gehen und unendlich viel Overhead aufzubauen, mhm. sondern halt erstmal zu gucken, okay, kriegen wir das Business in Deutschland auf die Kette, um dann eins nach dem anderen zu, ähm, äh, anzugehen, knowing, dass wir halt eben nicht die finanzielle Firepower haben, die ein Helpling in dem Fall hat.
1: Dann war schon mal klar, ihr geht nicht in alle Länder. Und was habt ihr euch dann überlegt, wie ihr dann vorgehen könnt, wie euer Business später aussehen könnte? Mhm.
0: Also wir hatten schon immer die, den, den äh, Glauben, dass, dass der Markt an sich groß genug ist und wir mit, mit Helpling jetzt in den ersten drei, vier, fünf Jahren nicht wirklich... Äh, um, um die Kunden uns streiten werden und ich glaube das hat das war auch zu einem zu einem großen ähm, Grad auch auch äh, korrekt es ist es ist häufig so dass man sich denkt ja okay da gibt es jetzt zwei aber es gibt viele Wohnungen und es gibt viele viele Wohnungen zum Putzen und es verträgt äh, zwei drei Anbieter und das gleiche das gleiche hast du in ganz verschiedenen Branchen auch also nur weil es einen Anbieter schon gibt heißt das nicht dass es keinen zweiten braucht und insofern haben wir uns einfach überlegt okay wir wir bauen unser Geschäft einfach ähm, so auf, wie, äh, wie wir es quasi von, von den Economics her für uns für richtig halten. Wir hatten ja einen Businessplan und solange wir unseren Plan erfüllt haben, gab es keinen Grund, jetzt äh, großartig durchzudrehen und versuchen, Helpling zu besiegen. Ja? Wir hatten ja unseren Plan, den fanden wir gut und, und nach, auf diesem Plan exekutest du. Und unabhängig davon, was dein, was dein Mitbewerb macht.
1: Dann würde mich interessieren, ihr habt euch praktisch so ein bisschen dagegen entschieden, wie Helpling zu sein. Wobei ein großer Unterschied ist, Helpling sieht sich als IT-Firma, als Plattform, um Selbstständige zu vermitteln. Und ihr wiederum, wenn ich das richtig verstehe, habt meistens sogar diese Leute bei euch selbst angestellt. Wie kam es denn dazu?
0: gut man muss man muss sagen dass wir am anfang gleich wie helpling waren oder also wir haben wir hatten beide das gleiche modell ja, wir waren beide eine plattform haben äh, mit äh, mit äh, freelancern zusammengearbeitet bei uns war das so dass wir im prinzip gesagt haben dass die qualität und des services die, den äh, der kunde bekommen hat war einfach nicht auf dem niveau wie wir es haben wollten ja, und und das ist so ein bisschen wieder das lieferproblem ne der der Kunde bestellt eine Pizza über Lieferheld, kriegt eine schlechte Pizza und beschwert sich dann bei Lieferheld und schreibt, Lieferheld hat, Lieferheld hat mir eine schlechte Pizza geliefert. So, das Problem ist, Lieferheld kann nur bedingt etwas für diese schlechte Pizza. Und das gleiche Problem hatten wir eben auch. Ne? dann sagst halt, okay, buchst bei bucke -Tiger eine Reinigungskraft, wir vermitteln dir eine Reinigungskraft und die Reinigungskraft ist schlecht. So, warum ist die Reinigungskraft schlecht? Vielleicht ja, hat sie einfach ja keinen Bock oder was auch immer, aber vielleicht äh, nutzt sie eben auch einen schlechten Schwamm oder weiß nicht, wie, wie man eine gewisse Chemikalie einsetzt oder ähm, und so weiter, ne? Und und das war eben so ein Thema, was du halt mit Freelancern nicht lösen kannst, weil du eben mit selbstständigen Leuten zusammenarbeitest, denen du unter anderem nicht vorschreiben kannst, wie sie ihren Job zu tun haben, ne? So. Und das kannst du versuchen zu umgehen, aber das ist dann irgendwie alles ein bisschen Grauzone und und deswegen haben wir uns gesagt, okay, was was die Lösung? Und die Lösung war, dass wir unser Geschäftsmodell umstellen und eben ähm, nur noch ausschließlich mit eigenen Reinigungskräften zusammenarbeiten. Und ähm, so ist das gekommen und der Vorteil ist eben, dass wir sagen können, okay, wir wissen ganz genau, wann eine Person verfügbar ist, weil wir mit dieser Person einen Arbeitsvertrag haben. Wir wissen, wann die Person krank ist, weil die sie bei uns krank wenn die krank ist, krank melden muss und so weiter und so fort. Und da hast du natürlich eine gewisse Prozesssicherheit auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite können wir halt unsere Tiger auch trainieren und ausbilden und gewisse Vorschriften machen in Bezug auf, welche Prozesse zum Beispiel ähm, genutzt werden. Ja, was mache ich, bevor ich eine Wohnung betrete oder wenn ich die Wohnung betrete? Was mache ich, wenn ich die Wohnung verlasse? Und das können wir eben so an unsere Reinigungskräfte weitergeben.
1: Finde ich ja schon, äh, schon total schön, wie du auf eure Tiger referenzierst.
0: <lacht> naja, das ist, ich sag mal so, das, deswegen heißt das Ding ja auch Tiger. Ja? Und nicht Bucke-Schlumpf mhm. oder Bucke-Whatever. Ja? Also das ist halt so, wir, wir sehen, Putzen mhm. ist so ein bisschen, ja, meine Putzfrau, die bezahle ich schwarz. Ja? Das ist eher so ein bisschen eine Schmuddelecke, wenn du so willst. Und, und was wir schon wollen, die Ambition ist schon Reinigung aus dieser Ecke rauszuholen und äh, wir haben gedacht wir, wir fangen mit dem Namen an und die Reinigungskräfte eben Tiger ja wir nennen auch, auch unsere Mitarbeiter intern Tiger aber da gibt es keinen Unterschied ähm, das ist für uns äh, sind das Leute die quasi uns oder mir dem Kunden das Leben erleichtern und deswegen dürfen die ruhig Tiger heißen Ja, <lacht>
1: Ich muss das schon wieder lachen. Ich habe mir gerade überlegt, in welchem Markt denn ein Startup sein könnte, was Bucke Schlumpfer ist.
0: Ach, Keine Ahnung, aber ich weiß, nur. war ein Beispiel. Ne? Aber, aber es ist halt. Schon okay, ist schon, alles fein. Es ist schon so, dass wir halt aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht, Tiger ist halt, ne, das ist halt irgendwie optisch ein ansprechendes Tier, ist schnell, relativ sauber also das ist schon, das hat so ein paar gute Attribute, jetzt unabhängig davon, dass es dich wahrscheinlich frisst, wenn es Hunger hat, aber das ist ein anderes
1: Thema. Ich kann mir gut vorstellen, wie ihr auf diese Lösung gekommen seid und jetzt würde mich mal interessieren, als ihr das erstmal mit euren Investoren abgesprochen habt, ich meine, mit denen habt ihr ja regelmäßig getroffen und dann so habt ihr denen ja. gesagt, Jungs, wir verabschieden uns vom Plattformmodell, wir gehen jetzt hin und stellen alle Arbeitskräfte an, also da ist ein riesiger Aufwand hinten dran mit den Arbeitsverträgen und was du nicht alles hast und Persönlich würde mich dann mal interessieren, wie habt ihr das den Investoren verkauft? Wir haben <lacht> den Investoren dann, dann gesagt, sag mal, Claude, hast du heute zu warm geduscht? Hallo, ihr Lieben, hier ist Jan von startupradio.de. Wie ihr hört, habe ich mich sehr, sehr lange mit Claude unterhalten. In Summe ist unser Interview etwas über 50 Minuten, nee, 54 Minuten und ein klein wenig lang geworden. Deshalb haben wir es genau hier geteilt. Die Antwort auf meine Frage hört ihr nächste Woche an der gleichen Stelle. Bis dann, ciao ciao. Das war eine Folge startupradio.de. Weitere Gespräche mit Gründern, Investoren und Organisatoren von Startup Events findet ihr auf www.startupradio.de.